0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Nachtwache von Tag 3 der Australian Open. Hier bringe ich euch in Kurzform auf den neuesten Stand, was beim ersten Grand Slam des Jahres passierte, während ihr schläft. Heute muss die Nachtwache in der Regenedition gesendet werden, denn das Wetter hatte sich mal wieder umentschieden. Noch vor 24 Stunden hatte auf den Außenplätzen wegen knapp 40 Grad Außentemperatur drei Stunden kein Match stattgefunden. Abends kam dann der Regen und er blieb dann auch heute. Bis 17 Uhr war ein Spiel nicht zu denken. Es nieselte mal mehr oder weniger stark. Diverse Matches waren zu dem Zeitpunkt schon abgesagt. Inzwischen sind weitere Doppel abgesagt worden. Da traf es sich gut, dass der Melbourne Park drei Courts hat, die ein Dach haben. Und dort konnte gespielt werden. Als erstes auf der Margaret Court Arena musste Maria Sakari zu ihrem Zweitrundenmatch antreten. Gegen die russische Qualifikantin Diana Schneider wartete ein unangenehmes Los. Die 18-jährige Schneider hatte sich erst vor wenigen Monaten eigentlich dafür entschieden, das College zu besuchen. Dann erreichte sie aber bei den US Open im Juniorenwettbewerb das Halbfinale und überlegte es sich anders und ging auf die Profitour. Dort spielte sie sich innerhalb kürzester Zeit an die Top 100 heran und war in der Quali hier zu den Australian Open fast unantastbar man sieht auch sofort, warum. Ihre Vorhand ist jetzt schon gehobene Klasse. Auch mit dem Linkshänderinnenaufschlag kann sie ihre Gegnerinnen vor Probleme stellen. Und von diesen Problemen hatte Maria Zachary heute auch einige. Im ersten Satz lief sie immer wieder in spektakuläre Vorhände von Schneider, die komplett furchtlos aufspielte. Der erste Satz ging an die Russin, die aber anfangs des zweiten Satzes einem Break hinterherlaufen musste. Zachary gelang es aber auch im zweiten Satz nicht, ihre junge Gegnerin vielleicht mal mit Tempo oder Rhythmuswechseln aus dem Konzept zu bringen. Es ging in die Verlängerung des Satzes, den dann aber Sakari mit 7 zu 5 gewann. Sie hatte sich zwischendurch noch aufgeregt, dass Schneider provozierende Gesten in ihre Richtung tätigte, aber das hatte ihr vielleicht den entscheidenden Vorteil gegeben, denn dort wirkte sie sehr, sehr fokussiert. Im dritten Satz war Sakari dann endlich die bessere Spielerin und gewann mit 6 zu 3. In der Pressekonferenz gab sie sich dann auch entsprechend erleichtert.
1: Uh, yeah, it was extremely tough and um, there were moments in the match where I thought I was to lose, but then um, my, you know, my belief somehow uh, woke me up and just, you know, try. I tried and I found ways to, um, you know, to come back and to close out this match because it wasn't easy. She was playing, you know, with nothing to lose. She was playing very, very good, and um, yeah, I, I'm glad I found a way to win.
0: Was sagte sie zu der Power von Schneider, die sie hier entgegenzusetzen hatte?
1: Surprise me. She's a very good player. I knew that from before, uh, but the power that she has in, you know, on her forehand and on her serve was I haven't seen that in a while from a, you know, a young player. Obviously, we know Coco is the same age as her, but you know, she's a lot taller, a lot more built and the amount of, you know, The, speed and the acceleration in movement also
0: in der dritten runde auch Jessica Pegula hatte eine knifflige Aufgabe zu überstehen. Sie sah sich der Belarusin Alexandra Sasnovich gegenüber. Im ersten Satz sah aber alles so aus, als sollte die US-Amerikanerin keine Sorgen haben. Sie gewann diesen leicht mit 6 zu 2. Der zweite Satz war aber deutlich enger. Hier konnte sich Sasnowitsch immer wieder mit ihrem flachen Spiel durchsetzen. Pegula wurden immer wieder schwierige Aufgaben gestellt, aber die Ruhe, die sie während eines solchen Matches immer wieder ausstrahlt, die ist bemerkenswert. Sie gewann mit 6 zu 2 und 7 zu 6. Iga Swiatek hatte beim 6 6:3 gegen Camilla Osorio keine Probleme. Osorio genoss aber ihre Zeit auf dem Platz und hielt vor allem im zweiten Satz lange gut mit. Petra Kvitova und Angelina Kalinina lieferten sich anschließend in der John Kane Arena einen absoluten Kampf auf Augenhöhe. Kalinina kann mit Leichtigkeit Power erzeugen, bei ihr sehen wenige Schläge nach Arbeit aus. Quitoa hatte auf der anderen Seite sicher nichts dagegen, bei geschlossenem Dach zu spielen. Ihre Abneigung gegen die Melbourne Hitze ist wohl dokumentiert. Der erste Satz war dementsprechend eng. Ein Aufschlag spielt Quitoas, gegen fast eine Viertelstunde. Sie verlor diesen mit 5 zu 7. Im zweiten Satz blieb die Angelegenheit eng. Keine Spielerin konnte sich bis 4 zu 4 absetzen. Doch dann gelang Kalinina das Break zum 5 zu 4 und sie servierte zum 7 zu 5 6 zu 4 aus. Kalinina könnte während dieses Turniers noch einigen Gegnerinnen Kopfzerbrechen bereiten. Bei den Herren konnte sich am frühen Morgen Yannick Sinner in ganz klarer Manier gegen Thomas Martin Echeverri durchsetzen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kämpfen gerade Felix auger al-Yassim und Raphael Nadal in ihren Matches und haben durchaus Probleme gegen ihre Gegner Alex Molchan bei auger yassim und Mackenzie McDonald bei Nadal. Das war's mit der heutigen Nachtwache von Chip and Charge. Heute gibt es keinen Podcast. Den nächsten Podcast mit Philipp gibt es am Freitag. Morgen wird es allerdings wieder einen regulären Podcast geben und dann auch die Nachtwache. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf...